0: Muy bienvenidos a todos los que están conectados a través de la pantalla de Canal 3 y a los que están en distintos lugares, en sus casas, en sus hogares. Qué lindo esta oportunidad de poder conectarte y recibir una palabra de Dios. Siempre escribinos en el chat que nos interesa saber desde dónde estás conectado y qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Nos encanta saber desde dónde estás. Quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre Casa Estable Tercera Parte. Venimos hablando los dos mensajes anteriores y viendo cómo Dios tiene el diseño de bendecir nuestros hogares y nuestras familias. Es parte del plan de Dios levantar nuestros hogares y que podamos construir hogares firmes, hogares estables, hogares bendecidos. En esta ocasión quiero compartirte una historia bíblica en minutos más en donde vamos a ver cómo a veces ese proceso y esa etapa de construir una familia estable, pueden venir cosas que ni nos imaginamos o suceder cosas que no están en los planes y a veces nos pueden sacudir y nos pueden desmoronar un poco, pero cómo en el poder de Dios nos vamos a levantar. Soy mamá de tres hijos varones y de una nena. Eso me ha entrenado para todos los sustos y para todas las corridas que vos te puedas imaginar. Tres varones que no eran de los más tranquilos, eran bastantes indios. Hoy los veo yo mientras estamos aquí compartiendo esta palabra. El mayor está en una reunión en Mendoza, en un ámbito político. El segundo está en Paraguay, atendiendo su propio negocio y, y sirviendo a Dios allí. El tercero está en Buenos Aires en este momento, con una profeta recibiendo una palabra ya en una reunión especial. La más chica está sirviendo aquí en otro salón, junto con los preadolescentes. Y doy gracias a Dios por cada uno de mis hijos, hoy no, como ellos están. Pero cuando eran pequeños, yo no sé los que son papás aquí, hemos corrido y de verdad, hemos corrido de en serio. Nos han entrenado para asustarnos, nos han entrenado para estar alertas y para que podamos guerrear en oración. Recuerdo uno de ellos cuando eran pequeño en una de las mudanzas. Estábamos en Buenos Aires y nos íbamos a mudar. Estábamos viviendo en un segundo piso en ese momento y teníamos que armar todas las cajas. Él era pequeño, tenía un año y unos meses. Y mientras yo estaba ahí con mi esposo que acarreábamos casa, subíamos porque nos estábamos por mudar, de pronto no lo veo y escucho que se quejaba, se quejaba. Lo que había hecho era, desde el segundo piso, ir con todo el cuerpo hacia atrás, donde estaba la escalera. En el hueco de la escalera quería bajarse, en ese hueco, y le quedó trabada la cabeza. Entonces, no le pasaba la cabeza, estaba en el hierro y se estaba quejando. Y menos mal que se le trabó la cabeza, porque si no, se hubiera caído por el hueco. Entonces, son esos momentos que a vos como mamá corres y decís, ¡no! Y lo agarrás, lo salvás justo y transpirás y decís, ¡no puede ser! Y lo levantás y después te da un shock, porque vos te imaginás, ¿Te pensás si, si no lo veías, si la cabeza le hubiera pasado, si se hubiera caído ese tercer piso? O sea, te, te imaginas un montón de cosas, ¿no? Pero eso le hemos salvado de ese lugar, Recuerdo en otra ocasión, otro de mis hijos, colgarse en una de las paredes que quería tratar de treparse a la altura para llegar a un techo y se patinó, cayó para atrás y vino con todo el brazo dobladito, así, estaba quebrado. de una impresión, viene y le dice al padre, papá, mira cómo me quedó el brazo, como si nada. Yo casi me desmayo en ese momento y llevarlo al hospital, enyesarlo y, y bueno, y el papá que estuvo ahí a la par. O recuerdo una de las ocasiones mientras estábamos aquí, Convertiendo una palabra como hoy que sale corriendo uno chiquitito, sale corriendo con todo y da justo en la punta de la mesa. Y se abre el ojo, eh, entonces empezó a gritar, salimos corriendo, yo lo vi y digo, ¡se le cayó el ojo! Porque me daba esa impresión, no se le veía el ojo, estaba todo lleno de sangre. Y el padre me, me agarra y me, le dice, y me dice en ese momento, tranquila, no se le ha caído el ojo, solo se ha cortado y tiene mucha sangre, lo vamos a llevar al hospital, lo van a coser justo sobre la ceja y hoy ni se le nota, espectacular. Pero la verdad que nos han entrenado para cuidarlos, rescatarlos, tener que llevarlos, coserlos, eh, enyesarlos. Nuestros hijos nos han entrenado en un montón de cosas que ni nos imaginábamos. Y yo a veces me imagino que nuestras vidas hacen eso delante de Dios. Dios está entrenado en rescatarnos. Está entrenado en salvarnos de situaciones de errores, de malas decisiones, de un montón de lugares que a veces nos metemos y no nos teníamos que haber metido, de decisiones que tomamos y no tendríamos que haber tomado, en donde muchas veces no hemos calculado el peligro ni las consecuencias, como cuando hacen nuestros niños de pequeños, que van, vienen, corren, se meten en peligro. Me imagino a Dios muchísimas veces tomándonos en sus brazos y llevarnos a curar heridas. Muchas veces a Dios abrazándonos y diciéndonos, vamos, de esta vas a salir. Bueno, eso hace el amor de Dios para con nosotros como hijos. Ese es el amor de padre. Y formar una casa estable tiene esto, que muchas veces vamos a enfrentarnos a situaciones en donde tenemos la sensación de que todo está a punto de desmoronarse. Hay momentos en donde vos sentís que todo está bien pero esta semana ha sido una semana en donde muchas familias, por distintas circunstancias, nos dijeron, nosotros venimos escuchando el mensaje, venimos trabajando en nuestras familias, venimos poniendo en la práctica muchos principios, pero pareciera que algo se levanta en contra y quiere venir para desmoronar nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, situaciones que suceden. Y está ese miedo de que vamos a perder todo y que se desestabiliza la casa y el hogar. Y eso puede pasar. Y yo quiero comentarte una historia bíblica relacionada con esto. Neemías capítulo 4, invitándote a, a pensar un poquito en este contexto en donde el pueblo tenía que ir a construir las murallas. Neemías estaba liderando y tenía que liderar la construcción de las murallas para que cada familia vuelva a vivir en esa ciudad que estaba, había sido quemada, arrasada, destruida y tenían que volver a levantar las murallas primero para poder tener la defensa adecuada y después construir adentro cada casa y cada hogar. Pero mientras estaban en esa situación, si podemos proyectar Neemías capítulo 4 desde el versículo 1, mientras estabas construyendo, en ese momento en donde parecía que estaban por construir, empezar a levantar, empezar a, a ir por algo más, por tomar lo nuevo, que es lo que le pasa a muchas familias cuando comienzan los primeros pasos en el camino del Señor, que empiezan a tomar los principios de Dios nuevos, que empiezan a caminar hacia lo que Dios quiere, que empiezan a entrar en ese diseño de Dios y que de pronto perciben que hay cosas que se levantan en contra, parecieran a propósito para traer ese desmoronamiento. En ese momento, dice enemías 4, versículo 1, cuando Zambalat se enteró. Ojo con este nombre, Zambalat. Eso lo vamos a poner al enemigo que vos tengas en este tiempo. Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Empezó a soltar palabras negativas y de desánimo. Y quizás hay etapas en nuestra vida en donde nosotros sentimos eso, que el enemigo venía y decía... ¿cómo vas a pensar que de tu vida que está así caída, Dios puede hacer algo nuevo? ¿Cómo crees que de esos escombros derrumbados Dios puede levantar? ¿Cómo crees que después de ese divorcio vos te podés volver a levantar? ¿Cómo después de que tu hijo te dice que tiene una confusión en su identidad sexual, vos te podés volver a levantar? ¿Cómo después de que alguno de tus hijos está atravesando una situación de angustia, de tristeza en su familia, te podés volver a levantar? ¿Cuántas noticias? A veces pueden desmoronarnos y venir ahí a traernos el desánimo y hacernos creer que la buena familia, un buen hogar estable, no es para nosotros. El enemigo en ese momento, Zambalat, comenzó a burlarse. Y Tobías, aparece otro. Tobías de la monita, le decían que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Empezó a burlarse. Y a decir, cualquier cosa lo puede derrumbar estas murallas. No serán tan fuertes. De algo quemado no se puede levantar. Yo creo que el enemigo es un especialista en buscar las debilidades de nuestra familia, de nuestro carácter, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Y de eso quiere decirnos que no podemos salir. Cuando una madre vino esta semana a decirme, yo no sé cómo salir, mi hijo está en las drogas, nunca me lo imaginé, no crié mi hijo para esto, no crié mi hijo para perderlo, yo tenía mis sueños de él en la facultad, tenía mis sueños de él siendo un profesional, siendo un siervo de Dios y está perdido con 15 años con los amigos en las drogas, en rebeldía. Y la sensación que ella tenía es que todo el mundo se le vino abajo y que todo se había desmoronado y que de ahí nadie la podía sacar. Porque lo primero que hace el enemigo es cercar nuestros pensamientos, cercar nuestra mente y hacernos creer que de eso no vamos a poder salir. Es la sensación como que caes a un vacío y que no te podés levantar. Esas son las mentiras que el diablo levanta. Esas son las mentiras que Zambalat y Tobías comenzaron a soltar sobre el pueblo judío en el momento en que estaban reconstruyendo la muralla, sus casas y sus hogares. Y dice que en ese momento oramos. Dice, por eso oramos, dice Neemía. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Nemía ya no sabía qué decir, pero decía, Señor, que algo les pase, que nos dejen de molestar. Estamos cansados de atravesar este nivel de ataques. Pero dice que en ese momento, el versículo 6, dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. He visto muchas familias que intentaron levantarse de sus caídas y comenzaron con mucho entusiasmo. Pero algo de parte del enemigo vino y les quebró todo ese entusiasmo algo de parte del enemigo les dijo no es tu tiempo, no es para vos lo bueno y esas son las mentiras que semana tras semana cuando soltamos una palabra de Dios de que Dios va a establecer tu familia va a reafirmar tu casa puede venir y pueden levantarse ahora en medio de esa situación dice que en medio de toda esa situación versículo 10 por su parte la gente de Judá decía los cargadores de fallecen pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir estas murallas. Ojo con ese punto en donde como personas nos quebramos. Es ahí donde llega el punto en donde no podemos decaer. Si hay algo que siempre admiro de mi esposo es que él me dijo, me dice una y otra vez, nunca nos podemos quebrar nunca podemos decaernos vendrán muchísimos problemas, muchas situaciones pero el punto que sostiene a un hombre es que el hombre no debe quebrarse, el hombre debe mantenerse en pie, volver a levantarse y mirar hacia adelante lo que sigue, una y otra vez escuché a él decir esto en momentos muy difíciles, no me puedo quebrar, no me puedo decaer siempre voy a mirar hacia adelante, me voy a levantar y voy a seguir y eso es la clave y eso ha sido clave en nuestro hogar y en nuestra familia, tener a a alguien que tenía la certeza y la firmeza de decir en nuestra casa no nos vamos a quebrar, no nos vamos a decaer y cuando uno en el hogar tiene esa fortaleza dada por Dios y ese carácter afirmado en el espíritu hará que aunque el enemigo suene con insultos venga con burlas o pensamientos de decaimiento cuando uno está parado firme será clave para seguir construyendo hacia lo que Dios quiere y declaramos en este día que el Espíritu Santo trae en nosotros la fortaleza interior para que nada nos quiebre no importa lo que tengamos que atravesar hay situaciones fáciles pero a veces tenemos que atravesar situaciones difíciles nada nos podrá quebrar una y otra vez en situaciones hemos pasado en donde a veces por un detalle de nuestros hijos viene un diagnóstico equivocado terrible y esas cosas que vos decís wow. Me acuerdo cuando uno de mis hijos dijeron, "No tiene un problema en el corazón, tiene un soplo esto es terrible." Yo me acuerdo que fue toda una situación desesperante. Sin embargo, fue ahí en donde dijimos nada nos va a quebrar. Por supuesto que eso se revirtió, yo no sé si Dios hizo una sanidad y probablemente así sea o fue un diagnóstico equivocado, pero el punto es que no nos quebramos porque el Espíritu Santo da esa fortaleza que solo cuando la fe está activada en él la podemos sostener. Ahora en medio de esa situación dice, "No vamos decía, no vamos a poder, parecía que no vamos a poder y había decaído. Y Nuestros enemigos maquinaban, dice el versículo 11. Les caeremos por sorpresa y los mataremos y así haremos que la obra se suspenda. Eso es parte de los planes del enemigo, suspender tu crecimiento, suspender tu superación. Suspender tus victorias, suspender el avance hacia aquella meta que tenés, suspender tu sanidad, suspender tu vida espiritual para que quede estancada, suspender esas experiencias que tenés con el Espíritu Santo que te mantienen vivo en el espíritu. Eso es parte del plan del enemigo, suspender aquello que ya has comenzado. Pero hoy declaramos que todo lo que estaba en suspenso se vuelve a reactivar por el poder de Dios en el nombre de Jesús y dice en ese momento, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Encima no, no, no nunca dejan de aparecer esos amigos espectaculares que dicen, cuidado, te van a atacar, ¿eh? cuidado que te van a envidiar por lo que estás haciendo, cuidado que no sé si va no sé, y vienen y te dicen cosas que otros pueden decir de vos. Y eso puede desanimarte, puede desalentarte, puede frenarte, pero ahí estaban algunos judíos, sin embargo, dice que, así que, dice Neemías, frente a ese comentario, puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no... Les tengan miedo. Me encanta cuando hay un líder que puede llevar un jefe de hogar, un sacerdote que puede proclamar esto. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares y declaramos que en este día vamos a entrenarnos para pelear por nuestros hijos, a pelear por nuestro matrimonio, pelear por nuestro hogar, pelear por lo que Dios tiene delante nuestro y que nada nos va a detener. Por eso si hay algo importante es que San Balad no molestó mientras no se construía, San Balad no le interesó burlarse mientras no estaban en construcción. Los enemigos se levantan cuando empezamos a construir. Los enemigos se levantan cuando estamos planificando crecer más espiritualmente. Hay gente que dice, comencé a venir a la iglesia y a servir más. Y ahí más problemas tuve. Empecé a involucrarme y a conocer más la presencia de Dios y más situaciones se levantaron. Claro, porque es ahí donde estás construyendo lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Y es ahí donde el enemigo se levanta enojado a burlarse y a decirte que eso no es para vos, que eso vos no lo podés hacer, que vos no vas a lograr nada. Y viene el desánimo para quebrarnos. Ahora, en medio de esa circunstancia, cuando Zambalá se molestó, cuando se levantó, es ahí donde vamos a construir murallas. Es ahí donde vamos a cerrar las brechas que haya en nuestro hogar. Es ahí donde nos vamos a aprender a defender de los ataques porque la victoria. La historia está de nuestro lado. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso proclama la palabra de Dios. Ahora, no nos podemos descuidar. En ningún momento nos podemos descuidar. ¿Cuáles son los ataques que hay en tu hogar y en tu familia en este tiempo? ¿Cuáles son las situaciones que vos identificás que están ahí de quitarte el ánimo, de desanimarte a seguir en oración. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, yo he visto en este tiempo ataques específicos con desánimo, ataques específicos, quizás, desacreditando tu familia. Me decía el otro día una mujer, la verdad es que estoy tratando de formar una nueva familia. Estoy en una situación, venía de, de atravesar una situación de divorcio, de sanarse, de aceptar la situación en la que estaba muy angustiada. Y estaba tratando de formar, pero era muy juzgada, juzgada por la familia, juzgada por sus amigos. Se sentía juzgada y se sentía que su familia estaba siendo desacreditada, sus decisiones desacreditadas. Y a veces hay situaciones en donde sentimos eso, que realmente tenemos el des nuestra familia y nuestra vida está en el foco para que otros nos juzguen y nos desacrediten. Dios sabe tu vida. Dios conoce tu historia. Dios es el que toma de tus manos. Dios sabe si estás comenzando etapas nuevas porque estás en una revancha en tu vida. Dios sabe lo nuevo que tiene para ti. Ahora es tiempo de decirle no a todo aquello que desacredita a tu familia. A veces estamos pensando y a veces nosotros mismos la desacreditamos. Miramos otras familias y decimos, qué felices que son. Nos llenamos de las imágenes de Instagram y Facebook y todos en Instagram se dan besos. Vemos papá y mamá dándole besos al nene en el cachete y vos decís, el mío tiene 15 años, no quiere ni que lo toque. O sea, de pronto ves una foto en Instagram, todos contentos, todos almorzando juntos, pero no se saca la foto en el momento que en el medio de la mesa surge una discusión. O sea, Instagram y las redes muestran lo mejor de cada uno y a veces eso nos vende y, y, y nos dice qué linda que son esas familias, la mía es un desastre, la mía no sucede eso, cuando nos queremos sacar la foto uno quiere el otro no, cuando estamos comiendo uno discute, cuando queremos hacer y, y desacreditamos nuestra propia familia, porque estamos bombardeados en las redes sociales por las familias perfectas, sonrientes, felices, que siempre comen algo rico, que le sacan foto a lo que están tomando. Y eso nos bombardea y muchas familias se sienten desacreditadas. Eso es un ataque muchas veces. Ataques en este tiempo por las ideologías. Y a veces no encontramos las respuestas frente a situaciones así. Y esas son las noticias que vos sentís que toda tu familia que trabajaste para reconstruir, en un minuto se te cae absolutamente todo. Esta mamá me decía, siento que se me cayó todo todo, no sé cómo seguir adelante y está sumamente preocupada. Y yo sé que hay muchos papás que quizá nos están escuchando y están en esa misma situación, con hijos que están con problemas de identidad sexual, que vienen y te lo cuentan y no estás preparado o preparada para recibir, acompañar y ver cómo vamos a ayudar a resolver esas situaciones. Es tiempo de levantarnos en oración en el nombre de Jesús. A veces hay ataques en este tiempo más directos. Viene una mamá y me dice, tengo a mi hija que está embarazada, pero no quiere tener a su bebé. Solo quiere y me dijo, mamá, lo voy a abortar. No es lo que yo quiero hacer. Y esa familia está destruida. El padre, la madre, están todos destruidos. Porque la decisión, primero, les decepcionó que su hija pensara en esto. Segundo, no pueden entender que esa ideología haya entrado en ella y tan fácilmente les dijera, no, no es mi tiempo, no quiero tener al bebé y me voy a deshacer". ¿Cuántas familias están atravesando situaciones de amarguras y angustias profundas con todas las nuevas ideologías? Dios es la respuesta. Somos la respuesta a todas estas situaciones de angustia y de tristeza. Ni hablar de los ataques que hay en este tiempo, pornografía, infidelidad y un montón de chat y situaciones que destruyen los hogares. Ahora, en medio de estas situaciones, ¿cómo activamos las defensas? ¿Cómo seguimos trabajando por una familia ¿Cómo seguimos afirmando nuestro hogar en el reino de Dios? En primer lugar hay que activar las defensas, no ignores las artimañas del enemigo, el enemigo está preparado para venir y desanimarte, el enemigo va a venir para decirte que de esas noticias de tu hogar que no te imaginabas no tenés salida ni escapatoria. Y es ahí donde están las mentiras de Satanás. Pablo dijo en un momento, no ignoren las artimañas del enemigo. No podemos desconocer que hay un mundo espiritual que se levanta en contra para destruir nuestras casas, destruir nuestros hogares y robarnos el bienestar. Es tiempo de identificar claramente qué cosas están atacando tu casa. Yo en estas etapas, en cada etapa con mi esposo, siempre en oración identificábamos dónde venían los ataques o sobre nuestros cuatro hijos o sobre nuestra familia y cada vez que identificábamos un ataque decíamos bueno no era cuestión de decir no esto no es nada no esto ya va a pasar no esto no lo ignorábamos sino que realmente reconocíamos el ataque lo identificábamos y lo peleábamos en oración en el nombre de Jesús. Es muy importante Poder tomar compromiso Asumir responsabilidad Frente a ese ataque De lo que quiere entrar A veces en nuestras casas hay brechas abiertas Que todavía no han sido cerradas A veces hay herencias espirituales Que están activadas A veces hay maldiciones que figuran como Que son como esas brechas Esos, esos huecos en el muro Que hace que el enemigo pueda entrar Y quiere venir sobre alguno de nuestros hijos Para que se repita la historia De lo que vivimos o de lo que vivieron nuestros amigos antepasados. Es ahí donde nos tenemos que levantar y tomar la espada en el nombre de Jesús, que es la oración, y decir, esto lo deshago por el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos pelear en oración. Una de las cosas que hicieron las familias, mientras reconstruían la muralla, era espada a la cintura y toque de alarma. Dice que eso fue la característica de cada hogar, de cada familia. Se ponían la espada a la cintura y tenían un toque de alarma que advertía cuando el enemigo se quería acercar. Y es tiempo de poner esto en práctica. ¿De qué manera? lista de oración. Si hay algo que nosotros hacemos con Juan Manuel, tenemos en New Version en el celular la lista de oración. Esa lista de oración tiene escrito cada uno del nombre de mis hijos, cada uno de las situaciones que ellos están viviendo, las situaciones en las que tienen debilidades y donde hay dudas. En cada uno ya sabemos dónde el enemigo puede venir a atacar para traer un derribamiento. Entonces, en el nombre de Jesús, en nuestro hogar, oramos y peleamos en oración cada día. Siempre es un tiempo de orar por cada uno de ellos, orar por nuestro matrimonio orar por nuestra casa, orar por nuestra salud, orar por nuestra economía, nos tenemos que levantar y pelear en oración y es aquí un punto muy importante, hay una clave en las familias donde se activan los sacerdotes de hogar es clave el hombre y esto yo lo dije el domingo pasado cuando prediqué en uno de los mensajes, es clave la familia donde el hombre ora por su esposa el hombre ora por sus hijos el hombre activa la oración hay algo que se suelta de parte del cielo que respira y favorece a esos sacerdotes de hogar que saben que cuando oran, Dios va a responder. Mira, nosotras podemos levantarnos en oración, pero es impresionante. Las familias donde un esposo, un hombre se levanta a orar y le dice a la esposa, vamos a clamar vamos a bendecir a nuestros hijos. Una y otra vez, vi a mi esposo llamarnos y reunirnos. Vamos a orar. Esto está pasando, vamos a orar. Poderlo ungir a cada uno de mis hijos por ellos y ver que el respaldo de Dios se activa de una manera poderosa todos los hombres hay un privilegio en ustedes como cabezas de hogar si vos te levantás en oración, si vos sos el que animás a tu esposa, si vos sos el que le empujás a tu esposa a buscar más de Dios, si vos sos el que estás ahí para animarla a sacarle el potencial escondido que ella tiene, es algo poderoso lo que se activa. Y yo agradezco siempre al Señor porque eso es parte del rol de lo que hace mi esposo, poder encontrar aquellas cosas que ni nosotros no vemos, ni mis hijos ni yo, pero que él puede potenciar en cada uno de nosotros. Es tiempo. Es tiempo. De levantar altares de oración encendidos en nuestros hogares. Qué importante levantar un altar de oración. Si vos ves que en tu familia está pasando un tiempo de angustia, de debilidad, de un momento difícil, algo de desánimo, un problema de salud, problemas económicos, un problema con los hijos, desunión, situaciones difíciles, decisiones que tus hijos quizás están tomando y vos sabes que eso los va a llevar a la ruina. Es tiempo de levantar altares de oración. Un hogar donde el altar está encendido es un hogar donde la presencia de Dios derribará los enemigos que están atacando. En tercer lugar, qué importante planificar tiempos de calidad en la familia. Si hay algo que siempre va a construir una familia fuerte, es cuando se planifica esos tiempos en donde vos salís con tu hogar y sembras recuerdos. Mira, los recuerdos se siembran, los buenos recuerdos. No necesitas sembrarlo y para eso tener, decirnos vamos a ir de vacaciones a tal lugar y vamos a salir. No. Los recuerdos se siembran cuando planificas esos detalles de decir, hoy nos vamos a ir todos juntos a tomar un helado, hoy vamos a comer un asado en familia, hoy vamos a hacer determinadas cosas que podamos hacer juntos como actividad. Ese tiempo invertido en nuestro hogar que trae calidad, que trae recuerdos, que hay distensión, que jugamos juntos, que nos reímos, que miramos una película, pero ese tiempo de calidad. Y hay etapas. Hay etapas que uno, los que tienen niños pequeños harán actividades apropiadas a esa edad. Los que tienen hijos casados y nietos tendrán que pensarlo desde otro lugar, pero el punto es poder planificarlo también. Le voy a pedir a los adoradores que puedan pasar en cuarto lugar y último, que la presencia de Dios sea una prioridad en nuestro hogar. Y eso ha sido la clave en nuestra casa. Y si hay algo que podemos transmitirte, que es lo más importante para nuestra vida, y lo ha sido para nuestra familia, es que la presencia de Dios siempre tuvo prioridad en mi casa. Las cosas del Señor tuvieron prioridad. Siempre tuvieron prioridad. Cuando nuestros hijos nos dijeron, mamá, necesitamos tomarte al curso para crecer espiritualmente. Necesitamos viajar e ir y ver... Lo que Dios está haciendo en esta ciudad, en esta iglesia. Queremos ir y aprender algo nuevo. Y, y, y bueno, mi que hace en este momento, digo, mamá, yo quiero ir a Buenos Aires de esta profeta que hoy estaba ahí reunido y nos vamos a juntar con todos nuestros amigos y, y otros hijos de pastores. Siempre lo que tenga que ver con el crecimiento espiritual ha sido una prioridad en nuestro hogar. La, nuestros hijos ven absolutamente todo lo que hacemos. Nuestra familia ve en lo que hacemos. Que en nuestra boca salgan palabras de agradecimiento. Que vos puedas decir todo el tiempo, Señor, gracias por estos alimentos. Y agradeces en el hogar. Si alguien no está acostumbrado a dar gracias antes de comer, qué importante, antes de comer, de poder dar gracias a Dios. Que tus hijos vean eso. Palabras de agradecimiento. <coughs> ¿Por qué tienen una casa? Palabras de agradecimiento si tenés un móvil para moverte. Palabras de agradecimiento por ese tiempo compartido. Si en nuestra casa nuestros hijos nos escuchan ser agradecidos con Dios, no necesitas decirle a tus hijos, sean agradecidos, den gracias. Lo van a mamar directo de nuestras palabras y lo van a tomar ellos. Que ellos puedan ver que Dios guía nuestros planes. Cuando te traen ideas, cuando te dicen, mamá, yo quiero hacer esto, quiero estudiar aquello, quiero hacer tal cosa, que ellos puedan ver que Dios es quien guía nuestros planes, que todos los llevamos en oración, que le preguntamos al Señor, que oramos por cada decisión, que podamos orar, que tus nietos, los que son abuelos, puedan ver abuelos que oran por ellos, abuelos que se preocupan por soltar esa bendición sobre esa generación. Sí. Si Estás sola en el camino del Señor o estás solo que tu pareja pueda ver que sos una persona que aparta tiempo para orar, para tener un carácter de agradecimiento. No hay mejor manera de, de ganar a nuestro cónyuge en el Señor que nos pueda ver que tenemos un corazón apasionado por el Señor, que nuestras actitudes, nuestros hábitos realmente reflejan la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la manera. Esa es la manera de ganar a todos los que están en tu hogar. No se gana a nuestra familia en el Señor obligándolos a asistir a la iglesia, obligándolos a orar, obligándolos a que lean la palabra de Dios. No, 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 no. La manera en que les vamos a ganar es como la que Pablo le dijo a los corintios, que puedan ver en nosotros un carácter que refleja a Cristo, un carácter que refleja el amor de Dios. En un momento, en Éxodo 33, 15, Moisés hablaba con Dios y le dijo algo que para mí es clave. Le dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí. Moisés era consciente que todo lo que tenía y todo lo que podía liderar y todo lo que podía dar a ese pueblo solamente venía de parte de Dios. Y en ese momento le dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y que vos puedas decir esto en tu familia y en tu hogar. Señor, y en cada decisión que tengas que tomar. Decirle, Señor, si tu presencia no está en medio nuestro, nosotros no sabemos cómo reconstruir. No sabemos cómo levantar murallas. No sabremos cómo tener familias estables. Pero si la presencia de Dios está dentro de tu hogar, la llama se enciende y todo comienza a ser transformado. Uno, uno solo, que en la casa ore, todo un hogar puede ser transformada. Toda una generación puede ser bendecida y todo lo que esa generación toque puede estar lleno de la presencia de Dios. Ponete de pie, vamos a orar juntos y vamos a pelear en oración por nuestras casas y nuestras familias. Vamos a pelear en oración por nuestros hogares. Quizás estás pasando un tiempo maravilloso. Gloria a Dios, que de tu boca salgan Motivos de agradecimiento. Y puedas decir, Señor, gracias por mi casa. Gracias porque estoy viviendo un tiempo bueno y lindo. Quizás estás en medio de luchas. Quizás estás en un momento de desánimo, de muchas preguntas. O en una etapa en donde no sabes para dónde ir por la situación tan fuerte que estás viviendo. Quizás sentís que tu familia se está desmoronando, se está cayendo y que no sabes... ¿cómo vas a seguir? Nehemías le dijo, peleen por sus esposas, peleen por sus hijos, peleen por sus hogares, peleen por lo que están reconstruyendo, porque la presencia de Dios está con nosotros y ahí viene el respaldo que estamos necesitando. Así que vamos a hacer eso. Vamos a pelear en oración y los que están conectados, yo te animo a pelear en oración. Ora con nosotros. Vamos a clamar a Dios. Si nunca lo hiciste, siempre es bueno tu primera oportunidad. Si nunca te animaste a tener fe, entregale, tu corazón a Dios y decirle Señor yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y quiero pelear en oración por mi familia Padre en este momento damos a ti toda gloria y honra y volcamos nuestro corazón delante de ti Señor, peleamos en oración por nuestros hogares y nuestra familia. Señor, nos comprometemos a cerrar esas brechas que están abiertas, por donde han entrado ideologías y donde han entrado hábitos que destruyen, que desestabilizan. Señor, tomamos compromiso de cerrar brecha todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Y Padre, entregamos delante de tu presencia toda preocupación, todo sentimiento de que no podemos levantarnos, todo lo que está operando en este tiempo, en el mundo espiritual que ataca nuestro bienestar, que atenta contra la felicidad, que atenta contra una familia firme, Padre en el nombre de Jesús echamos fuera la obra de Satanás, echamos fuera al destructor, echamos fuera a todo plan de ruina, de división, a todo plan de angustia, de amargura, a todo plan que quiere venir a robarnos el bienestar, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y, Señor, levantamos una muralla en oración alrededor de nuestra casa y nuestros hogares. Señor, peleamos en oración por nuestra familia. Proclamamos que nuestras familias son tuyas. Señor, que tu presencia reina en nuestro hogar y nos comprometemos a encender esos altares para que tú estés en medio nuestro. Espíritu Santo, nos llenamos de ti oh Señor ayúdanos en aquellos que no tenemos fuerza danos estrategias sobre aquellas situaciones que no sabemos cómo hacer Padre danos el amor que vence toda atadura danos el amor que rompe con los ataques de las tinieblas danos el amor para abrazar a nuestra familia aun cuando sus decisiones a veces no sean las que nosotros queríamos que tomaran Padre danos el amor para cubrir nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Padre, como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no está entre nosotros, nada podemos hacer porque reconocemos que todas las bendiciones vienen de ti. Cubre nuestras casas, cubre nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga.